0: Presque chaque jour, les radios de Londres diffusaient « Trois pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie, la Haute-Savoie ». La Haute-Savoie, c'était l'église.
1: 2000 ans d'histoire. Le 26 mars 1944, à 11 h du matin, le chef de la 157e division alpine de l'armée allemande, le général Pflom, lançait ses 7000 hommes à l'assaut du plateau des Glières. Il avait reçu l'ordre d'anéantir ce maquis qui, depuis deux mois, tenait une des régions les plus inaccessibles de la Haute-Savoie. 500 hommes à peine qui, à partir des Glières, lançaient des opérations meurtrières contre l'armée allemande et ses collaborateurs français. Quelques semaines avant un débarquement allié en France, il n'était pas question qu'une poignée de résistants français continue de mobiliser la Wehrmacht en Haute-Savoie. Et c'est ainsi que le 26 mars 1944, avec des forces dix fois supérieures en nombre, le général Flom brisait la résistance du maquis des Glières avec le concours de la milice et des groupes mobiles de réserve, les GMR, du régime de Vichy. Pour ses collaborateurs et leur propagande, les résistants qui étaient en face d'eux n'étaient que des terroristes.
2: En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Les patrouilles parcourent les rues. Les GMR ont établi de nombreux contrôles, là même où il y a peu de temps le banditisme régnait en maître. 60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. Les opérations se déroulent sans occasionner les effusions de sang souhaitées par les agents étrangers. Déjà de vastes réserves ont été découvertes. Les bandits dévalisaient la contrée. La surveillance subsiste, mais grâce à cette action énergique, la Haute-Savoie a retrouvé le calme.
1: Et c'est ainsi qu'en mars 1944, la propagande de Vichy annonçait la fin du maquis des Glières, on vient de l'entendre les résistants qui le défendaient comme des terroristes alors qu'il s'agissait de chasseurs alpins français en uniforme et de jeunes français qui préféraient se battre contre les allemands que de travailler pour eux au sein, au, dans le cadre du STO. Alors à leur tête deux officiers français, Tom Morel tué le 10 mars 1944. Et le capitaine Anjou, quels mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre publié aux éditions La Péronie. Claude-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex de Chamonix. alors non tout pas, pas très loin de ce maquis justement des Glières dont nous allons parler avec vous et qui était commandé par le capitaine Anjou quand il a été anéanti le 26 mars 44. Euh, Anjou, qui comme la plupart des résistants des Glières était des militaires de carrière et pas des bandits comme on l'a entendu.
3: Oui, le capitaine Angeau était chasseur alpin, officier de chasseur alpin, ancien saint cyrien même instructeur à Saint-Cyr, six années durant, avant la guerre.
1: Alors, bon, il appartenait à ce qu'on appelait l'armée de, de l'armistice avant 1942, avant de rejoindre la Résistance, quand cette armée a été dissoute, Claude Antoine.
3: Oui, il était donc euh, numéro deux du 27e BCA, l'adjoint du commandant Valet de Dozia. Euh, et il a euh, donc pendant deux ans euh, effectué l'organisation euh, du 27 et puis euh, en parallèle l'organisation de la revanche. C'est le
1: 27e BCA, bataillon ouais. de chasseurs alpins, hein, c'est ça
3: Oui, 27e chasseurs alpins.
1: Mmh. Alors plutôt que euh, jusqu'en 1942, il faut dire que la plupart de ces officiers qui encadrent euh, ces, ce, ce bataillon des, des Glières sont des officiers qui étaient restés très disciplinés et même plutôt conservateurs et pour beaucoup d'entre eux
3: pétainistes. Oui, la plupart pétainistes, puisqu'à l'époque, on était absolument convaincus qu'un jour, le maréchal Pétain euh, casserait euh, l'armistice et puis entrerait dans la guerre euh, aux côtés des alliés. Enfin, Donc,
1: on, pas tout le monde. Hein.
3: Enfin, à cette époque-là, quasiment tout Beaucoup, le monde. Ouais. Il y a un grand changement à partir du moment où les Allemands envahissent le, la... La zone sud.
1: Mmh. Alors, euh, ils passent donc dans la clandestinité en, en Haute-Savoie, et on va les retrouver, ils vont te, euh, attirer euh, avec eux dans ces maquis, ils sont plusieurs euh, dans la Haute-Savoie, mais on va retrouver euh, d'autres euh, résistants qui n'ont rien à voir avec eux, ce sont euh, des euh, civils, ce sont des jeunes. Le STO a, a beaucoup compté, le service du travail obligatoire euh, qui a été décrété a beaucoup compté pour alimenter, on le dit, les maquis, Claude-Antoine
3: ah oui, tout à fait. Le, le STO, ça a été le grand pourvoyeur de la masse de maquisards. Mmh. Mais en Haute-Savoie spécifiquement, l'organisation était principalement tenue par l'armée secrète, euh, qui était euh, aux ordres du commandant Valet de Dosia, l'ancien chef de corps du 27e BCA. Donc il y a eu une continuité euh, chasseur alpin armée secrète.
1: Et puis alors il y avait également des communistes dans ce, dans ce maquis des Glières.
3: Alors, le, le maquis des Glières, qui sera donc constitué en 1944, avait deux sections de, de camarades francs-tireurs et partisans.
1: FTP, hein voilà, et, FTP. Puis, et puis, c'est pour ça qu'on entend, de temps en temps, on va entendre dans certaines archives de Vichy, parler d'étrangers à la solde de Moscou. En fait, les étrangers, sont, il y en avait, et c'était des Espagnols, Claude-Antoine. Il faut peut-être nous rappeler ce qu'ils faisaient là.
3: Oui, 49 Espagnols exactement, euh, qui sont des anciens soldats républicains euh, euh, issus de la guerre d'Espagne après la défaite d'Espagne. Ils étaient donc euh, en France en travailleurs étrangers, et lorsque les Allemands ont envahi la Haute-Savoie en 43, ils, euh, ils ont tout de suite été récupérés par l'armée secrète. Sinon, euh, comme tous ceux qui ont été pris, ils auraient été envoyés en camp d'extermination.
1: Renvoyés donc, enfin, ils se retrouvent tous dans ces maquis de, de Haute-Savoie. C'est vraiment très hétéroclite cette résistance qui s'est en Haute-Savoie, euh, qui était en liaison avec euh, le général de Gaulle, qui était à l'époque à, à Alger, euh, et ou encore avec Londres, d'où Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, s'adressait au maquis de Haute-Savoie le 2 février 1944. Allô,
4: allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons. Un accord avec les autorités la Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. L'heure de l'action a sonné. Il est trop clair que l'ennemi calcule ses provocations pour forcer l'ensemble des patriotes à se découvrir avant leur hache. Trop clair par conséquent que l'insurrection générale doit être coordonnée avec l'assaut final des armes alliées contre... La européenne. Et
1: c'était Maurice Schumann, porte-parole de la France libre, dans des émissions à direction de la France qui étaient brouillées. On l'a entendu, ces archives, c'était pour, pour cette raison qu'elles étaient plutôt mauvaises. Maurice Schumann, le 2 février 1944, s'adressant donc au maquis de la Haute-Savoie. Euh, quel était l'intérêt d'abord euh, de euh, la France libre, du général de Gaulle, euh, à encourager ainsi les maquis à la lutte D'abord, est-ce que les maquis étaient sous l'autorité justement du général de Gaulle, Claude-Antoine
3: Oh bah en, en 1944... Euh... La résistance est quasiment euh, je dirais d'obédience gaulliste. Mm. On n'est plus dans le cadre du début de la guerre. Il faut se rappeler tout le rôle de Jean Moulin pour fédérer la, la résistance nationale derrière le général de Gaulle.
1: Oui, et de, au sein de l'armée secrète. Voilà.
3: Alors L'armée secrète qui est une émanation en fait, de la résistance c'est sa branche militaire commandée par Delestreint, toujours une création euh, voulue par euh, Jean Moulin. Mm.
1: Est-ce qu'on peut dire que si de Gaulle encourage euh, les maquis de Haute-Savoie c'est aussi justement pour affirmer son Autorité sur la résistance intérieure en France, Claude-Antoine
3: oh, C'est un peu plus complexe, disons qu'il y a des gens à Londres qui ont poussé un petit peu au feu, parce qu'à ce moment-là, on est en 1944, et du côté milicien, euh, de ce qu'on a appelé l'état milicien, sous la férule de Darnan, il y a une pression extraordinaire à l'encontre de la résistance.
1: Et alors il y, y a ça, et puis il y a surtout aussi, derrière tout ça, les alliés, notamment Churchill également qui pousse à ce que des maquis se constituent et se développent en France et passent à l'action. On l'a entendu, d'ailleurs Maurice Schumann évoque la perspective, parce que tout le monde se doutait qu'elle aurait lieu bientôt, d'un débarquement allié. En
3: ah bon, 1944, tout le monde est absolument convaincu que le lendemain matin, on va découvrir la réalité du débarquement. Mmh. Ça, c'est une, euh, une constante qu'il ne faut, qu faut jamais oublier. Maintenant, il faut savoir que ben, les, les gaullistes étaient un petit peu euh, poussés euh, à, à l'encontre d'eux-mêmes euh, par les Américains. Quant à Churchill, euh, ben, lui, sa perspective était un petit peu différente. Il avait une vision euh, au moment des Glières, au début des Glières, de faire percer les alliés à travers à travers l'Italie, pour arriver à Berlin avant les Russes. Donc le, le début du maquis d'Aiglière se place dans cette perspective d'un immense parachutage pour armer les maquis euh, et puis fomenter des troubles pour, pour freiner l'armée allemande et surtout bloquer le tunnel du Fréjus qui est l'artère euh, Unique et principal des Alpes du Nord euh, depuis la France.
1: De façon générale, ces maquis comptent beaucoup. On compte sur eux aussi pour fixer l'armée allemande euh, dans la perspective d'un débarquement allié. Fixer le maximum de troupes allemandes pour réduire ces maquis euh, de manière justement à, à, à faciliter un débarquement quel que soit l'endroit où il a lieu.
3: Euh, ça, on le ça conçoit le après record, Glière, c'est d'ailleurs euh, une gra des grandes gloires de Glière, parce que c'est parce qu'à Glière, des jeunes ont accepté le combat que les alliés ont pris en compte la réalité de la résistance. Mais avant Glière, Glière a été un test, les alliés comptent pas beaucoup sur la résistance. Et la raison primaire de Glière, c'est d'armer la résistance.
1: Et puis c'est aussi, vous le rappelez, il y a une carte d'ailleurs dans votre livre, Claude-Antoine, c'est une forteresse naturelle. Si on a choisi les Glières, c'est évidemment parce qu'ils sont relativement facile à défendre, avec un minimum de défenseurs
3: Alors, relative à défendre, si on n'y reste que quelques jours, parce qu'au point de vue euh, géographique, c'est parfait, on a des falaises et un plateau, euh, c'est à côté de Genève, des, des lacs, ça permet à la triangulation aérienne de bien se positionner pour ravitailler Glière, mais en fait, ce, Glière a aussi l'inconvénient, euh, si l'affaire la, dure trop longtemps, d'être encerclée et les gens euh, sont dans une neige excessive. Mais mmh. ça, on ne pouvait pas le savoir au départ, de, les alliés ne pouvaient pas le savoir, en tout cas le, la résistance ne pouvait pas le savoir au début des Glières. L'affaire a duré plus longtemps que prévu.
1: Le début des Glières, c'est donc le, le 31 janvier 1944, ça se que Tom Morel monte sur le plateau avec les premiers maquisards, d'autres le, le rejoindront plus tard. Et ce maquis donc a tenu pendant deux mois, deux mois pendant lesquels on peut dire que c'est au fond la première région libérée de France, en tout cas de France métropolitaine.
3: Oui, tout à fait. Que, euh, sur ce plateau que les, les adversaires n'ont pas pu percer pendant deux mois, euh, Tom Morel a galvanisé ces hommes, ces jeunes réfractaires du STO euh, dans cette perspective et ça a très bien réussi parce que l'esprit des Glières euh, dont on parle encore aujourd'hui est né là.
1: L'esprit des Glières, c'était le fait que tous les jours, alors que c'était interdit dans, dans le reste de la France, qui était totalement occupée à ce moment-là, depuis, depuis 1942, c'était de hisser le drapeau français quotidiennement devant le PC de Tom Morel.
3: Oui, et il y a eu un espèce de, de phénomène onirique, si vous voulez, qui s'est créé au sein du milieu des Glières, ce qu'on appelle l'esprit des Glières. Euh, qui pour tous ces jeunes gens issus du STO, donc qui n'avaient jamais fait de service militaire, il y a eu une, une exaltation patriotique extraordinaire, ce qui fait que ces jeunes gens vont, vont résister euh, euh, je dirais à la pression allemande le mois suivant.
1: La pression allemande est la première pression qui s'exerce sur les Glières parce qu'ils exaspèrent aussi le régime de Vichy, c'est celle que, euh, des, des, de la milice, vous l'avez dit, de la milice de Darnan euh, et de ce qu'on appelle les forces de l'ordre de Vichy parmi lesquelles il y avait c'était un peu l'équivalent, je crois, des CRS à l'époque, les GMR, les groupes mobiles de réserve, euh, Claude-Antoine.
3: Oui, d'ailleurs, le, les CRS, c'est jamais que le changement de nom des GMR. Mmh. On a changé, on a gardé d'ailleurs les mêmes hommes à la libération.
1: Et alors, ça, donc, ils tentent à plusieurs reprises de s'emparer des Glières en vain.
3: Au début, il y a un peu des négociations, mais bon, l'affaire la, 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 se radicalise. Il va y avoir des premiers assauts, mais tout va échouer. Euh, les, les maquisards vont résister. La géographie va les aider également.
1: Et la résistance, ça veut dire qu'on on on fait des embuscades contre euh, les collaborateurs, contre les GMR, contre les miliciens. Il euh, y a des morts de, de, de part et d'autre, d'ailleurs, hein, Claude-Antoine.
3: Oui, c'est la Haute-Savoie, en fait, qui est en état, de, je dirais, d'insurrection euh, patriotique. Euh, et c'est pour ça que, milice, euh, que Vichy veut faire une opération exemplaire sur la Haute-Savoie. Et il s'est trouvé qu'en arrivant en Haute-Savoie, bah, ils sont tombés sur les Glières qui, au départ... Euh, comme on le sait, euh, ne demandait qu'à être discret pour recevoir ces grands parachutages, pour armer vraiment la résistance. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'avant de la résistance n'a quasiment pas d'armes. Quasiment pas d'armes. Oui.
1: Et c'est pour ça, justement, que cette résistance exaspère les, les collaborateurs, que ce soit la milice de Joseph Darnand ou les GMR de Vichy.
2: En Haute-Savoie, près de la Roche-sur-Foron, les GMR cernent un chalet repère de terroristes où se trouve entreposé un butin des plus variés ensuite le feu au chalet qui avait été également transformé en prison par les maquisards. D'après les renseignements recueillis, se trouveraient enterrés ici les corps de sept inspecteurs et commissaires de police enlevés le 8 janvier dernier par un groupe de maquisards. Les corps apparaissent. Tous sont atteints de balles tirées dans la nuque, selon la méthode moscoutaire. Comment de tels crimes peuvent-ils se perpétrer sous le couvert du patriotisme
1: et c'était les actualités de Vichy, sans doute le 10 mars 1944, le jour même où Tom Morel, le premier chef des Glières, est lui-même tué, il y trouve la mort euh, en, en négociant en quelque sorte pour la libération d'un maquisard qui a été fait prisonnier par la police de Vichy.
3: Bah là, la politique de faire des otages pour ensuite échanger ses prisonniers a été une constante dans la résistance. L'affaire dont on a entendu parler des linières là dans le... Et également l'affaire Tom Morel, c'est toujours la même histoire en fait. Euh, il faut absolument avoir des otages pour espérer en échanger. Ça ne va arriver qu'une fois d'ailleurs.
1: Mmh. En tout cas, Tom Morel, donc, dans cette négociation, est tué. Le, le, le responsable euh, qui est en face de lui euh, tire son pistolet et, et le tue. Il est remplacé donc, Morel, immédiatement par celui dont vous avez écrit la biographie, qui est le capitaine Angeau, un homme très différent hein, de, de Tom Morel.
3: Oh ben à ce moment-là est, est le patron de la résistance aux Savoyards de l'armée secrète. Mmh. Donc euh, Tom Morel avait été envoyé sur le plateau pour les parachutages mais celui qui tient toute l'armée secrète entre ses mains c'est le capitaine Maurice Anjou. Mmh. Morel étant tué, l'affaire des Glières prenant l'importance que l'on voit et devant la crainte que si vous voulez après la mort du chef tout s'anéantisse en euh, enfin, Anjou prend, prend le commandement et monte sur le plateau le 18 mars, 8 jours après.
1: Le plateau qui est encerclé à ce moment-là, qui reçoit quelques parachutages, mais il y en a eu beaucoup moins que prévu, Claude-Antoine.
3: Oui, il y a eu trois parachutages effectifs. Il y a eu surtout des, des incidents, maintenant on le connaît, j'ai publié les télégrammes qui ont changé un petit peu la connaissance de l'événement, mais c'est surtout des problèmes météo qui ont bloqué la plupart des parachutages. On n'avait hmm. pas les moyens d'aujourd'hui, bien sûr.
1: Alors l'affaire traîne, parce que euh, ni les GMR, ni la milice de, de Darnan ne parviennent à, à s'emparer des, des Glières, à, à réduire ce, 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 cette résistance donc, du, du maquis des Glières, et qu est, qui représentait d'ailleurs, il y a très peu d'hommes, hein, il faut le rappeler, euh, sur les Glières, il y en a moins de 500, je crois, Claude-Antoine.
3: Alors écoutez, aujourd'hui, euh, les estimations qu'avait fait des, des travaux assez conséquents du fils du capitaine Angeau euh, nous amènent à 481... 481... Personne absolument identifiée sur le plateau des Glières et il y en aura 451 le jour de l'attaque allemande
1: l'attaque l'attaque allemande. Justement, quand les Allemands arrivent, face à ces 400 et euh, quelques euh, défenseurs des Glières, eh bien, on voit débouler euh, une division entière de, de l'armée allemande, une division alpine, euh, qui est, euh, compte environ 7000 hommes, commandés par le général euh, Pflom, et qui euh, va d'abord bombarder les Glières le 25 mars, avant de l'attaquer le lendemain, euh, le lendemain 26, tandis qu'à Londres, eh bien on est sans nouvelles de ce qui se passe sur le plateau.
4: France. On n'a que des renseignements contradictoires et fort vagues sur la situation en Haute-Savoie, où Darnan, le lieutenant de Wimler, a ordonné de traquer les patriotes français cachés dans les montagnes. Dans son numéro de samedi, la Zenka d'Arbladec qualifiait la situation de très tendue, sans mention de combat. On signale de nombreuses arrestations dans la région d'Annecy, mais les patriotes restent
0: sur le civil. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage Bravant l'aval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, Nos amis du maquis.
1: Ce sont
0: ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les épées c'est l'armée de la France. Contre le nazis et miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forts réseaux maritimes, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis. Je
1: chanson de Gilbert Borin, ce du maquis, donc ce chant des maquis, euh, 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 qui a été écrite après l'écrasement du maquis des, des Glières, et alors qui est vraiment submergé en une journée. Hein. Il faut dire que les forces en présence sont totalement disproportionnées, les, euh, les défenseurs des Glières sont 10 à 20 fois moins nombreux que ceux qui les attaquent, Claude Antoine.
3: Ils n'ont été ni écrasés ni submergés. Le capitaine Anjou a donné un ordre d'exfiltration juste avant la grande attaque, deux jours avant la grande attaque. Et quand les Allemands sont montés le lendemain, ils ont trouvé un plateau vide. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il y a à peu près 60% des effectifs qui vont s'échapper, reprendre le combat et qu'on retrouvera la libération. C'est une des grandes, je dirais, victoires, côté positif du, du Maquis des C'est que le capitaine Anjou ait donné l'ordre d'exfiltration au meilleur moment
1: c'est-à-dire à, à 22h heures hein, le soir à du à 22 22h le soir du 26 bon ce, cela dit quand même elle s'est mal passée on compte quand même plus de 100 morts euh, pendant les combats sans compter ceux qui euh, qui ont été tués après euh, une fois qu'ils ont été capturés par les les GMR ou la milice ou les Allemands euh, Claude Antoine
3: ah non les 127 morts sont compris tout ensemble, même des gens qui auraient été tués bien après.
1: Parce que je n'ai pas eu les mêmes chiffres, moi, dans d'autres documentations. Oui, bah c'est le
3: problème des Glières, c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est qu'on remet beaucoup de choses en cause. On a tellement magnifié les Glières qu'on a dit un petit peu n'importe quoi. Par exemple, les Allemands étaient à environ 2800 pour attaquer le plateau. Les voyez, les c'est l'ensemble de la division qui, est, qui couvrait tout Rhône-Alpes. Ils n'ont pas envoyé toutes leurs troupes aux Glières, sinon mmh. ils auraient dégarni leur, leurs autres secteurs, dont particulièrement le tunnel du Fréjus, dont je vous avais parlé tout à l'heure.
1: Alors, alors, si bien que le 26, en tout cas, il n'y a plus personne pour défendre les Glières, tandis que le ministre de la propagande de Vichy, Philippe Henriot, pavoisait justement en essayant d'abaisser le combat des résistants des Glières.
4: C'est de Torrens, Haute-Savoie, que je vous parle ce matin. J'y suis arrivé tout à l'heure en compagnie de Joseph Darnan pour assister à la fin d'une légende, comme je vous le disais hier soir. Dans Torrens, les camions embarquent par fournée les fameux résistants qui, traqués par les forces du maintien de l'ordre, débusqués par elles de ce plateau inexpugnable où la milice campe aujourd'hui dans les anciens PC de la résistance, se rendent en foule. Car la fin de cette aventure tragique déguisée en épopée par les menteurs de Londres, c'est la capitulation à un rythme accéléré des bandes qui pendant des mois ont terrorisé le pays et en qui les naïfs et les canailles prétendaient incarner le patriotisme français. Je les ai vus français et étrangers mêlés, armées secrètes et FTP confondus. Je les ai vus, arriver sans armes. Car le trait dominant de cette capitulation, c'est que tous ces hommes ont été lâchés par leur chef au premier assaut mené contre eux et que même on lâché leurs armes pour fuir plus vite.
1: Et c'était Philippe Henriot, le ministre de la Propagande de, de Vichy, parlant de la fin des, des Glières. Bon, dans des termes évidemment assez, assez surprenants quand on sait ce qui s'est passé. Ce qui est très curieux, euh, Claude-Antoine, c'est que moi qui travaille beaucoup sur les archives de, de la guerre, il est très rarement question de la résistance de, dans les archives de Vichy parce qu'on ne veut pas montrer qu'elle existe. Là, au contraire, on insiste bien sur ce qui s'est passé aux Glières. On en parle. Euh, on se vante même de l'avoir écrasé.
3: Oui, c'est un exemple le plus parfait de, de des informations, puisqu'en fait, Vichy a, a voulu faire sur l'églière une opération médiatique, je dirais, a négocié avec les Allemands pour cela, mais à chaque fois qu'ils ont attaqué, les miliciens ont été repoussés, même au matin du 26 mars, leur attaque a été repoussée, mais bon, le général Flaum a été assez conciliant, bien qu'Henriot s'est fait taper sur les doigts, d'ailleurs, pour cette affaire-là. Euh, ils se sont un petit peu arrogés une victoire qu'ils n'ont absolument pas eue, puisque c'est les, les Allemands, et encore, les Allemands sont montés le lendemain, il n'y avait plus personne sur le plateau.
1: Oui, ce qu'il y a d'amusant, enfin, si on peut dire d'amusant, ce n'est pas tellement drôle, mais ce qu'il y a d'étrange, quand même, c'est que dans toutes les archives de Vichy qui traitent de cette affaire, jamais ils ne parlent des Allemands, alors que ce sont eux, vous dites, qui, qui ont vraiment réussi à s'emparer du plateau.
3: Ah oui, les miliciens, de toute façon, ont fait une petite attaque le matin du 26 et ils ont été repoussés immédiatement avec quelques morts. Ça s'est arrêté là. C'est typiquement une opération de communication. Et il faut quand même reconnaître que Philippe Henriot était orfèvre en la matière. C'est un des, des tribuns les plus reconnus de, dans l'histoire de France.
1: Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on a accusé euh, Londres, euh, les Anglais, on a accusé euh, aussi le général de Gaulle d'avoir poussé, au fond, euh, le maquis des Glières, de l'avoir engagé prématurément et sans lui apporter de l'aide, ce qui explique sa chute, Claude-Antoine.
3: Oui, mais en fait, le plateau n'a jamais été à l'origine de former un abcès de fixation. Ça, c'est une, euh, une construction intellectuelle du représentant du général de Gaulle en Haute-Savoie qui, lui, a voulu qu'il y ait un réduit. Mais il n'y a jamais eu une volonté de réduit. Le réduit, s'est constitué par l'inconvénient le, par le, des choses, à savoir qu'ils ont... Comme, la, comme ils attendaient les parachutages, ils ont fini par se retrouver et Voilà. Mais ça n'a jamais été une vision de la résistance locale de rester longtemps. Le but était de récupérer un parachutage promis très rapidement et de disparaître avec l'armement.
1: Oui. En tout cas, ça a, été, ça a été une victoire morale, on peut le dire. On a souvent comparé les Glières à l'équivalent de Birakeim en, en 1942.
3: Oui, parce que pour la première fois dans la France occupée, des gens se sont levés de manière organisée pour combattre l'ennemi. Il ne faut pas oublier qu'en France, on était encore dans l'esprit de 1940, où les Français, c'était l'armée la plus puissante d'Europe, après 18, s'était effondrée en 6 semaines, et où en 1942, la chute de l'armée mmh. d'armistice, il n'y a, a pas eu un seul coup de fusil. Oh, Donc mmh. là, ça a été un phénomène un, un peu... qui, Et puis en plus, ça a été travaillé, comme vous l'avez dit, mmh. médiatiquement, dans toute l'Europe, mais mmh. ça a été un phénomène très particulier. Euh, mmh. En tout cas,
1: c'est devenu un, un symbole, euh, un haut lieu de, de, la, de la résistance, auquel d'ailleurs euh, tous les gouvernements français depuis la guerre ont rendu hommage en se rendant aux Glières, depuis le premier président de la 4ème république Vincent Auriol en 1947 jusqu'à Nicolas Sarkozy en 2007, à partir de 2007 en passant par André Malraux en
4: 1973 Avec Annecy et Vian à saluer au passage M. Vincent Auriol qui dans un geste de piété à l'égard de la résistance a tenu à venir s'incliner devant les tombes du cimetière de Moret où dorment les morts du combat des Glières c'est dans ce paysage désolé que les courageux révoltés du maquis des Glières soutinrent le siège de la milice et des SS. Leçon émouvante qui doit rester au cœur de chaque Français.
1: André Malraux a inauguré tout à l'heure un monument sur le plateau des Glières en présence des quelques rescapés des combats qui ont opposé, voici juste 30 ans, un peu plus de 450 maquisards à des troupes d'élite de l'armée allemande.
0: Presque chaque jour, les radios de Londres diffusaient « Trois pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie, la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'était les Glières. » Nicolas Sarkozy était
1: ce matin sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, au lieu de la résistance française. Écoutez le reportage
2: de Ludovic Faux. « C'est un lieu de l'histoire de France et de l'identité française. C'est un lieu qui m'a bouleversé lorsque j'étais venu la première fois. Et je vais en faire un lieu symbole. Oui, je reviendrai chaque année. »
1: Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas le seul lieu quand même. Il y a eu d'autres maquis, d'autres formes de résistance que les maquis. Qu'est-ce qui fait des Glières un symbole, Claude Antoine Il nous reste très peu de temps pour eux.
3: Oh, ça dépasse le cadre du maquis, parce que là, on a affaire à un bataillon organisé militairement. Et puis deuxièmement, c'est dans un cadre grandiose. Donc c'est vrai qu'il est préservé. Donc ça, ça, ça aide un petit peu à la réflexion. Et puis il y a ce phénomène, comme je vous l'ai dit, où on a l'impression que les maquisards ont touché du doigt la liberté. Ça, c'est beaucoup plus rare.
1: Merci Claude Antoine, pour en savoir plus comme la lecture de vos livres Capitaine Maurice Angeau, le chef méconnu des Glières aux éditions La Péronie et Le bataillon des Glières publié aux éditions Cabedita en 1998 Vous avez pu entendre un extrait des archives de guerre de Marc Ferraud disponible en DVD aux éditions Nouveau Mondina vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à nos cahiers, Ludovic Asselot et à Chambéry. J'ai dit Chambéry, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas Chambéry, c'est Chambéry. Nicolas Trentienne, Documentation et Archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Géléné réalisée par Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'assassinat d'un tsar de Russie, Alexandre II.